0: Science Managers for Future – Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Professorin Katharina Holzinger. Sie ist Präsidentin der Universität Konstanz. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Holzinger.
1: Hallo, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein, Frau Simanski. und muss aber trotzdem gleich sofort was korrigieren. Ich bin Rektorin. Bei uns hier im Süden heißen die UniversitätspräsidentInnen RektorInnen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine wichtige Korrektur. Dankeschön dafür.
1: Funktional irrelevant, aber wir heißen eben Rektoren hier.
0: Ja, wobei eigentlich, also dazu könnte man, glaube ich, auch mindestens eine Podcast-Folge machen <lacht> zu dem Unterschied zwischen Rektorat und Präsidialverfassung. Heute haben wir ein ganz ein anderes spannendes Thema. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich eine kleine Tradition fortführen. Es ist, wir schreiben Mai 2021. Nach wie vor haben wir Corona-Zeiten. Nach wie vor bin ich im Homeoffice hier in Köln. Und in welcher Stadt sind Sie denn, liebe Frau Holzinger? Und sind Sie im Homeoffice oder sind Sie an der Uni? Ich bin
1: natürlich in Konstanz, Universität Konstanz. Ja. Ich habe sozusagen pandemiebedingt gar nicht groß, die Wahl irgendwo anders zu sein. Also ich bin Rektorin der Universität Konstanz, ich lebe in Konstanz und ich bin jetzt heute hier im Homeoffice. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass wir hier im Süden ja noch die Tradition der Pfingstferien haben. Und das wirkt sich auch ein bisschen zumindest an der Universität aus. Nicht alle arbeiten und naja, und ich bin sowieso zurzeit äh, fast mehr im Homeoffice als an der Universität.
0: Ja, dann ganz herzliche Grüße nach Konstanz. Liebe Frau Holzinger. Wir beide führen heute dieses Gespräch, weil ich, ich glaube, das war im Februar, da habe ich den Zeitwissen 3 Newsletter gelesen, da war ein kurzes, ein Stichwort-Interview mit Ihnen, denn Sie sind ja seit einigen Monaten Rektorin der Uni Konstanz und Sie sagten dann in diesem Interview, dass das Thema Nachhaltigkeit für Sie ein ganz wichtiges sei und dass Sie das durchaus in Ihre Amtsführung hineintragen möchten und dass ähm, Ihrer Meinung nach das Thema Nachhaltigkeit für die Hochschulen ein besonders wichtiges ist. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, ich greife sofort zur Tastatur und schreibe sofort eine E-Mail an Sie. Und denn das ist natürlich, äh, ja, genau, genau das. Damit sind Sie eine echte Science Managerin for Future. Was meinen Sie denn damit, wenn Sie sagen, dass das ein wichtiger Teil oder ein wichtiges Thema für Ihre Amtszeit sein soll? Es ist, ähm,
1: es ist ein wichtiges Thema für meine Amtszeit, glaube ich, ähm, weil sagen wir mal die Zeichen der Zeit ja, ähm, hier auch ähm, in, in die Richtung deuten, dass wir endlich aktiv werden müssen. Ähm, es ist nicht so, dass wir über Klimawandel nicht schon seit 40 Jahren etwa Bescheid wüssten. Ja, wir wissen, dass sich da was abzeichnet, aber ähm, es hat eigentlich in den vergangenen 40 Jahren sozusagen der technische Umweltschutz war bedeutender ähm, und das Thema Klimawandel ist in den letzten Jahren durchaus auch äh, wegen Fridays äh, for, for Future ja, äh, wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein getreten, aber wir haben ja auch die entsprechenden äh, Entscheidungen auf internationaler Ebene, auf EU-Ebene, auf der Bundesebene und auch auf der Landesebene. Also es gibt sozusagen sehr viel politischen Impetus jetzt in die Richtung. Und dann wäre es doch sehr verwunderlich, wenn nicht auch eine öffentliche Institution wie die Universitäten sich nicht jetzt endlich mal auf diesen Zug setzen würden. Nun sind mhm. Universitäten, glaube ich, nicht grundsätzlich hier besonders äh, besondere Verzögerer gewesen, auch in der Vergangenheit. Also ich denke, umweltfreundliche Beschaffungspolitik zum Beispiel, das sind Dinge, die gibt es schon länger an Universitäten, oder dass universitätsangehörige Mitglieder, also Studierende und Beschäftigte an Universitäten, Vielleicht überdurchschnittlich viel Fahrrad fahren. Ja. Ähm, solche, solche Dinge gibt's, äh, gibt es natürlich immer schon. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir müssen das jetzt einfach aktiver uns vorknüpfen. Und ähm, da gibt es verschiedene, äh, verschiedene Ebenen, auf denen man das angucken kann. Und, und die wichtigsten drei sind, glaube ich, einerseits Nachhaltigkeit in der Forschung. Und da kann man sich auf die UN-Nachhaltigkeitsziele beziehen. Das ist ein sehr, sehr weiter Begriff von Nachhaltigkeit natürlich, der jetzt sehr viel umfassender ist als etwa das Ziel Klimaneutralität. Das kann man mit der Forschung tun. Dann kann man sagen, was macht man eigentlich in der Lehre? Ja, können wir nicht dazu beitragen, sehr viel mehr Bewusstsein für Nachhaltigkeit eben durch unsere Unterrichtsangebote und unsere äh, Studiumsangebote auch zu machen? Und der dritte große Bereich ist der Universitätsbetrieb selbst. Ja. Und mit dem möchte ich mich besonders auch äh, auseinandersetzen. Also wo sind eigentlich die problematischen Punkte im
0: Universitätsbetrieb für äh, das Thema Nachhaltigkeit? Ja. Ja, vielen Dank, liebe Frau Holzinger, für diesen ja direkt zum Einstieg diesen diesen Abriss der Themen, die da, ähm, die es anzupacken gilt. Ich denke auch, das äh, ist auch mein Eindruck, dass gerade natürlich an den Hochschulen viele äh, Menschen äh, sind, die ja die einfach auch die Fakten kennen und die wissen, was was mit der Klimakrise äh, gemeint ist und was da alles auf uns zukommt. Und gleichwohl und das ist ja auch ein Grund für diesen Podcast, habe ich immer wieder den Eindruck, dass ja, dass, dass eben auch die Hochschulen noch mehr tun könnten. Und deswegen frage ich mich, als Sie, also ich, ich vermute, Sie haben auch ein bisschen Wahlkampf gemacht und im Vorfeld wussten alle, dass das Thema Nachhaltigkeit Ihnen wichtig ist. Und ich möchte dahin noch mal zurückgehen. Würden Sie sagen, Sie wurden trotzdem gewählt oder, oder auch gerade deswegen, weil Sie sagen, das ist ein wichtiges Thema? Mhm.
1: Ja, letztlich weiß man nicht, wer einen warum gewählt hat, weil natürlich in so einem Wahlkampf auch sehr viele verschiedene Themen eine, äh, eine Rolle spielen. Und ja, ich habe äh, bei den öffentlichen Auftritten und auch in meiner schriftlichen Bewerbung äh, klar gemacht, dass Nachhaltigkeit ein Schwerpunkt sein wird. Da muss man allerdings sagen, das war jetzt auch nicht mehr so überraschend, glaube ich, für die Uni, für die Universitätsangehörigen, weil und das muss einfach auch gesagt werden, meine Vorgängerin hatte das auch bereits zum Thema gemacht. Frau Professor Kriegelstein hatte auch schon im Grunde ein 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 Thema in den äh, letzten Struktur- und Entwicklungsplan der Universität, ein Thema Nachhaltigkeit eingebracht. Ja. Ähm, und damit hat sie eigentlich schon ein, einen Schritt getan. Außerdem hat der Akademische Senat der Universität ähm, auch vor einem guten Jahr bereits eine Arbeitsgruppe gegründet, also aus dem Senat heraus, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigt hat, nachhaltige Entwicklung auf verschiedenen Ebenen, also was auch den Bereich Studium und Lehre umfasst, aber eben hauptsächlich in die Richtung nachhaltiger Betrieb der Universität zieht. Und die Senatoren arbeiten fleißig in der Arbeitsgruppe und werden demnächst dann auch wieder im Senat darüber berichten. Also das heißt, es gibt hier durchaus Unterstützung in der Universität, es gibt ja auch schon einen kleinen institutionellen Anker. Wir haben seit vielen Jahren schon das studentische Green Office, das sich um das Thema Nachhaltigkeit an der Universität bemüht. Also ich glaube nicht, dass ich trotzdem gewählt wurde.
0: Vielleicht bin ich aber auch nicht nur wegen der Nachhaltigkeit gewählt worden. Dass Sie das Green Office ansprechen, das finde ich auch sehr wichtig, Und denn das ist ja tatsächlich das allererste Green Office, das es jemals in Deutschland an einer Universität gab. Inwiefern, was ist da Ihr Eindruck, ist das den anderen Uni-Angehörigen sehr bewusst oder ist man vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf, da echte Pionierarbeit geleistet zu haben? Wie schätzen Sie das ein? Ja.
1: Ich denke, es ist insbesondere den Studierenden bewusst und es ist auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung bewusst. Es ist angesiedelt in unserer akademischen Abteilung. Aber dadurch, dass diese Studierenden ist sich zur Aufgabe gemacht haben, einen regelmäßigen Umweltbericht für die oder Nachhaltigkeitsbericht für die Universität zu erstellen. Da mussten sie natürlich Daten erheben und das haben sie in den verschiedensten Abteilungen der Universität dann auch tatsächlich getan. Und außerdem haben sie schon versucht, eine sogenannte Quali-N, ja, Qualifikation Nachhaltigkeit, mhm. als, ein Stud als ein informelles Studienprogramm äh, zu etablieren. Und dadurch ist es eben für Studierende und Mitarbeiter doch relativ sichtbar geworden, das Green Office. Mhm.
0: Ja, das finde ich wirklich sehr spannend. Jetzt sagten Sie, dass, dass Sie gerade auch für Ihre Amtszeit den Bereich ja, der des Beschaffungsbetriebs oder überhaupt des Betriebs der der Uni ähm, in den Blick nehmen und ähm, noch mehr in Richtung Nachhaltigkeit äh, gehen wollen. Hm, haben Sie da schon, oder welche, welche konkreten Ideen haben Sie da schon? Ja,
1: da muss man natürlich ähm, in den in den Blick nehmen, wo ist eigentlich die Universität, zu sagen nicht nachhaltigkeitsfördernd, ja. Und mhm. ähm, und da gibt es eigentlich zwei ganz, ganz große Bereiche. Es gibt sicherlich, also das, äh, das Thema äh, Beschaffung äh, spielt eine Rolle. Da hat man auch in der Vergangenheit schon darauf geachtet, das also, ist auch mal im Bereich Papier. Ja, ähm, aber äh, zwei ganz, ganz große Bereiche ist der Energieverbrauch und, äh, und der nachhaltige Betrieb von Gebäuden. Ja. Äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil da passiert sozusagen eigentlich die Masse an CO2-Emissionen. Und der zweite Bereich ja, ist das Thema Mobilität im weiteren Sinne ähm, und dabei Reisen und Flugreisen insbesondere. Wissenschaftler sind viel unterwegs. Wir sind tatsächlich im Sinne von Feldforschung und im Sinne von Konferenzbesuchen viel unterwegs. Und das heißt, also, ein großer Teil unseres CO2-Ausstoßes kommt auch
0: aus den, aus den Flugreisen. Und ist das nicht ein echt heißes Eisen? <lacht> Entschuldigung. Also ist das nicht ein echt heißes Eisen? Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Also die, natürlich, Wissenschaft lebt vom internationalen Austausch. Und wie Sie sagen, alle sind viel unterwegs. Und ähm, jetzt kommt da die neue Rektorin und sagt, Hey Leute, <lacht> in Zukunft äh, denkt doch bitte nochmal über eure Flugreisen. Darum muss das denn wirklich sein? Oder fahrt doch lieber mit der Bahn. Machen Haben Sie das so gemacht? Und was gibt es denn da für Reaktionen?
1: Ähm, da haben Sie äh, völlig recht, das ist gewissermaßen das heißeste Eisen. Ja. Also wir haben noch ein drittes, ähm, ähm, das ist nämlich die Ernährung, ähm, also Inerenza, ja, das spielt auch eine Rolle. Aber das heißeste Eisen, sozusagen, das sich rein innerhalb der Universität dann, ähm, wo sich die Diskussion abspielt, ähm, ist tatsächlich dieses Thema. Mobilität oder eben speziell die Flugreisen. Jetzt äh, ist es so, ich hatte ja schon gesagt, es gibt eben auch eine Unterstützung für mehr Nachhaltigkeit an der Universität, auch unter den Wissenschaftlern. Es gibt diese Senatsarbeitsgruppe, eine Unterarbeitsgruppe dabei, beschäftigt sich mit einer Air Travel Policy und die wird in den nächsten Wochen tatsächlich ähm, dem Senat wieder berichten und mit einigen, äh, mit einigen Vorschlägen äh, kommen. Und dann werden wir noch mal sehen, wie, wie hitzig die Debatten werden und was wir uns an Maßnahmen eigentlich überlegen können und, und wie wir, wie wir hier zu einer Reduktion äh, tatsächlich kommen. Also es ist ähm, tatsächlich wichtig, wir sind hier in der Verantwortung, aber wir haben auf der anderen Seite, also eins meiner weiteren Ziele, mit denen ich angetreten bin, ist die weitere Internationalisierung der Universität Konstanz. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Ziel als Exzellenzuniversität. Äh, müssen wir eine internationale Sichtbarkeit haben? Die haben wir eben auch und vor allem über die Forschung. Und äh, die Forschung lebt davon auch, dass gereist wird, dass es einen internationalen Austausch gibt. Wir haben insbesondere europaweit natürlich diese großen gemeinsamen Verbundprojekte, die auch EU-finanziert sind. Das bedeutet alles Reisen. Man trifft sich einfach in anderen europäischen Städten. Man trifft sich auf europäischen Konferenzen, aber man trifft sich eben auch auf Konferenzen weltweit. Ja. Und da müssen wir drüber nachdenken, und da hilft uns ein Stück weit die Pandemie beim Nachdenken, weil wir ja jetzt gelernt haben, dass zumindest viele Meetings auch online durchgeführt werden können. Wir haben gleichzeitig gelernt, was auch online nicht geht. Also, bestimmte Dinge gehen gut, andere Dinge gehen nicht gut. Ich glaube, bei den, wenn man jetzt Projektforschungsreisen hat. Also ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahrzehnt äh, mit meiner Arbeitsgruppe relativ viel Forschung in Afrika gemacht, Feldforschung in Afrika. Da fliegt man natürlich hin ja? mhm. und wieder äh, und wieder zurück. Ja? Also diese Art von Forschung äh, oder eben unsere äh, Biologie, die eben an bestimmten Tieren in bestimmten Weltgegenden dann forscht, die müssen zu bestimmten Jahreszeiten genau da sein, um was wieder zu beobachten. Ähm, da können wir äh, schlecht davon runtergehen. Bei den Konferenzen, können wir über Einschränkungen nachdenken. Man muss vielleicht nicht ganz so oft auf Konferenzen oder wir werden wahrscheinlich wird das System doch auf hybride Möglichkeiten umstellen, so dass wir zumindest äh, bei manchen Konferenzen eben nicht mehr teilnehmen oder nur mit einem kleinen, äh, mit einem, mit einem kleinen virtuellen Auftritt teilnehmen. Äh, ich denke, da ist ein gewisser Spielraum drin. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass man gerade den, den jungen Wissenschaftlern nicht im Weg stehen darf und nicht im Weg stehen möchte, weil die die internationalen Kontakte wieder für ihre persönliche Entwicklung brauchen. Und mhm. da haben wir einfach Zielkonflikte, das müssen wir ganz klar sagen. Das ist mir nichts Neues, weil ich hatte gerade gesagt, ich war in den letzten zehn Jahren viel in Afrika unterwegs, aber in den 20 Jahren davor habe ich mich eigentlich immer mit Umweltpolitikforschung beschäftigt. Ja. Von daher bringe ich natürlich äh, sozusagen auch ein Gefühl dafür mit, was sind eigentlich Instrumente, die funktionieren oder eben was sind, was sind die Konflikte. Das heißt aber noch nicht, dass man sie äh, so ohne weiteres gelöst bekommt. Aber man kann natürlich über Instrumente nachdenken.
0: Und da. Also wenn ich über ähm, Hochschulen, Universitäten und das Thema Nachhaltigkeit nachdenke, dann denke ich auch ganz oft, dass, ähm, dass dass sie ja wichtige Role Models sind für eine Stadtgesellschaft. Das ist ja in ganz vielen Städten auch so, dass die dort ansässige Hochschule ähm, ein ganz wichtiger Akteur ist und auch äh, in diese Stadtgesellschaft hineinwirkt. Und ich finde das spannend, dass sie sagen, sie führen jetzt gerade diesen Diskurs und äh, die Senats-AG, die Arbeitsgruppe wird da Empfehlungen aussprechen und wird eben auch den Diskurs innerhalb der Hochschule führen und auch daran kann ich mich als Stadtgesellschaft dann orientieren, denn genau wie Sie sagen, die Zielkonflikte sind die gleichen und ne, die Diskussionen werden sich wahrscheinlich ähneln in, in Firmen oder auch bei Privatmenschen in der Stadt und dann ist es eben sehr spannend, welche Antworten gibt denn jetzt unsere ortsansässige Universität und wie gehen die mit dem Thema um? Ja. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie auch neu geschaffen ein Prorektorat für Nachhaltigkeit, richtig?
1: Ja, das ist natürlich Ausfluss dessen, wenn ich jetzt antrete und sage, Nachhaltigkeit soll einen besonderen Stellenwert bekommen für die nächste Rektoratsperiode, dann wird das natürlich auch dadurch, es manifestiert sich darin, dass man auch eine Position dafür vorsieht. Nun äh, ist es so, wir haben nicht endlos viele Prorektoren ja? ähm, und es gibt auch schon traditionelle Aufgaben, also die Prorektorin, das ist äh, Frau Professor Peter, äh, für jetzt Nachhaltigkeit, ist gleichzeitig auch noch zuständig für Kommunikation, Information und Medien was ein äh, klassischeres äh, Portfolio ist, aber sie hat eben Nachhaltigkeit ähm, äh, mit äh, in ihrem Aufgabenbereich und sie ist selber eine flammende äh, Vertreterin äh, von Mehr-Nachhaltigkeitspolitik äh, an der Uni äh, und ist eben auch immer schon Mitglied gewesen in dieser Senatsarbeitsgruppe. Mhm. Ähm, also sie wird äh, auf alle, Frau Peter, wird, auch, wird auf alle Fälle da ein bisschen Dampf dahinter geben und und eben mit mir mit mir zusammen so die wesentlichen Konzepte und ich, ich, und vielleicht Nachhaltigkeitspolicy der Universität oder sowas also im Sinne von strategischen Zielsetzungen auch zu, auch zu entwickeln und dann werden wir aber auch zusammen Überzeugungsarbeit leisten müssen dort wo es die Zielkonflikte gibt die gibt es aber im Übrigen äh, nicht nur im Haus. Also da, da haben wir ja dieses, äh, dieses Thema ähm, äh, Flugreisen eigentlich ähm, gerade gehabt. Ja? Aber, aber die, die gibt es auch nach außen. Also Mobilität äh, ist auch der Pendelverkehr zur Universität. Mhm. Konstanz ist eine Campusuniversität. Wir liegen so 20 Minuten außerhalb von Konstanz im Wald, im Naturschutzgebiet. Wir radeln viel. Ja. Ähm, wir haben aber natürlich auch öffentlichen Verkehr, also eine Bus, Buslinie, die uns anbindet an die Stadt. Ähm, aber es gibt immer natürlich auch noch die Pkw-Fahrer. Und da haben wir unseren Bebauungsplan ja, und müssen sozusagen für die Zukunft weiterdenken. Und die Stadt konstanz ist ja auch, hat den Klimanotstand aufgerufen, ist sehr auch nachhaltig unterwegs als Stadt, ja, hat aber natürlich auch mit uns dann äh, auszukämpfen, äh, bestimmte Dinge, wir liegen im Naturschutzgebiet, wenn wir die Fahrradwege an die Universität verbreitern wollten, was wir müssten aus Sicherheitsgründen, ja, dann müssen wir ins Naturschutzgebiet eingreifen. Ja. Das haben wir mit der Stadt sozusagen, da haben wir einen Kompromiss zu finden mit der Stadt.
0: Mhm, mh. Ja, weil die Stadt wahrscheinlich auch in Konstanz wie in so vielen Städten in Deutschland eher auf die Idee kommt, neue Radwege zu bauen, statt ähm, die bestehende Straßenfläche auch ein Stück weit umzuwidmen. Manchmal ja. geht das ja ganz gut, ja. Ne? um die Straße dann wirklich zu teilen. Aber das ist tatsächlich ähm, ja eine Diskussion, die auch gerade ja. deutschlandweit äh, stark geführt wird. Inwiefern gehört die Straße dem Auto? Ja, noch ein anderes spannendes Thema. Ja, ich denke, das ist ja auch ein wichtiges äh, Symbol, also so eine Funktionsrolle zu schaffen. Prorektorin für Nachhaltigkeit, auch wenn das nicht das, eigen, einzige, das einzige Ressort, das einzige Thema in diesem Ressort ist. Ich glaube, es gibt noch gar nicht so wahnsinnig viele ProrektorInnen oder VizepräsidentInnen zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Wie, wie haben Sie das denn äh, gemacht? Wie haben Sie denn da die Person, die geeignete Person gefunden? Ja. Also die geeignete
1: Person zu finden war nicht schwer, weil sie sich eben in der Senatsarbeitsgruppe schon so engagiert hatte und wie gesagt, das, 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 das Thema war schon da und mir persönlich ist es auch ein Anliegen und ja, es, es war da nicht schwer. Ich weiß eigentlich, ich habe keine systematische Recherche gemacht, wo gibt es, äh, gibt es äh, dieses im Portfolio von, von Prorektoren schon das Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß aber, in Konstanz gibt es das schon an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, ja. Ähm, äh, die haben äh, tatsächlich auch einen, einen Präsidenten, bei dem ich sitze, Präsidenten, ähm, die haben einen, Präsiden einen Vizepräsidenten, der auch dafür zuständig ist. Also ich denke, in Konstanz werden wir zusammen mit einer Stadt, ähm, die auch ein großes, ähm, ein großes Gewicht auf das Thema legt, werden wir schon ein bisschen was bewegen können zusammen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm hatten Sie ja vorhin diesen, diesen Drei-Schritt. Also es gibt den Bereich Lehre, es gibt den Bereich Forschung, es gibt den Bereich des Hochschulbetriebs. Ja, und in allen drei Feldern ist ja, ist ja eigentlich ähm, noch einiges zu tun in, in Sachen Nachhaltigkeit. Ich denke auch an der Uni Konstanz. Und jetzt haben wir schon über das vielleicht heiße Eisenmobilität und Flugreisen gesprochen. Und was ich oft denke, was ja auch wahnsinnig komplex ist, ist so die Frage... Der, der Folgen der eigenen Forschungstätigkeit. Oft ist es ja so, dass, dass eben Dinge erforscht werden, wenn die dann in die Anwendung kommen, ist das gar nicht unbedingt oder ist das eben potenziell auch umweltzerstörend. Also diese Frage Technikfolgenabschätzung, ist das nicht auch ein heißes Eisen an so einer Universität? Das
1: drängt sich bei uns in Konstanz nicht ganz so auf. Ja. Was auch damit zu tun hat, dass wir eigentlich kaum technische Fächer haben oder ingenieurwissenschaftliche Fächer. Also die einzige, das einzige Fach, das klassisch zu den Ingenieurwissenschaften gehört, das wir hier haben, ist die Informatik. Ja. Und ja, die Informatik, also das ähm, wissen wir ja mittlerweile auch, also die zunehmende Digitalisierung unserer Welt bedeutet eben auch gleichzeitig immer wieder Energieverbrauch an der Stelle, und ähm, das könnte zum Beispiel so ein, äh, ein, ein Thema sein. Ja? Ähm, da wüsste ich jetzt im Moment noch gar nicht darüber Bescheid, ob, äh, ob äh, zum Beispiel Kollegen in der Informatik bei uns an der Universität, äh, ob die sich unter anderem auch mit energiesparenderen äh, Formen von you know, äh, Betrieb von Servern und so weiter auseinandersetzen. Ähm, das müsste ich tatsächlich erst rausfinden. Ansonsten sind wir eben eher, ähm, Grundlagen orientiert und auch die Biologie, die Chemie bei uns, da wird sehr, sehr viel ähm, in Richtung eben gesundheitsrelevante Themen geforscht. Ne? Ähm, und ähm, also das wäre eine Aufgabe, die im Moment sich ähm, die Senats-AG noch nicht vorgenommen hat, aber ich danke für den Hinweis, wir können da noch mal nachschauen, welche Art von Forschung könnte eigentlich von Konstanz ausgehende Forschung, ja, könnte, könnte eigentlich potenziell nachhaltigkeitsschädliche Wirkungen haben. Aber wir interessieren uns natürlich vorläufig mehr dafür, welche Projekte, Forschungsprojekte, die wir haben, passen in diese, in diese UN-Ziele. Also, wir haben zum Beispiel auf unserer Website haben wir Projekte gesammelt die in irgendeiner Weise zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beitragen. Da haben wir ganz schön viel gefunden auch. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr breites Feld UN-Nachhaltigkeits. Da spielt eben die Ungleichheit eine Rolle, da spielt Good Governance eine Rolle. Und äh, zu all den Themen haben wir Forschung. Aber ob wir jetzt speziell, sag mal, vermutlich naturwissenschaftliche Forschung haben, die in De Long dann wieder Problematik sein kann, problematisch sein kann, das haben wir tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm und das werden wir uns dann aber auch noch vornehmen.
0: Mhm. Ja, und vielleicht, wenn wir auch jetzt mal so einen so Schritt ähm, in, die, in die Vogelperspektive nehmen und auf das, auf das Unisystem insgesamt gucken, dann, dann denke ich, ja, oder auf das Wissenschaftssystem, das, das ist ja auch noch ein Diskurs, der nicht nur an der einzelnen Hochschule zu führen sein wird, sondern tatsächlich auch für das gesamte System. Natürlich ist die Freiheit von Forschung und Lehre eine total wichtige Errungenschaft und äh, zu Recht sind wir da äh, stolz drauf oder wollen daran natürlich unbedingt festhalten, weil das auch natürlich ganz wichtig ist für unsere, unser demokratisches System. Gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, dass das äh, Ab und an ein bisschen als so eine Art Totschlagargument äh, gegen Veränderung <lacht> genutzt wird. Und ich denke, dass das auch eben ein Thema ist fürs Wissenschaftssystem insgesamt, ähm, da neue Antworten zu finden oder vielleicht neue Fragen zu stellen. Geht denn alles? Können wir alles erforschen? Und ja, diese, diese Frage, wo, ähm, wo fängt dann Verantwortung an oder wo hört sie auf? Wie, wie schätzen Sie das ein, wenn Sie ja, inwiefern ist das ein, ein neues Thema in diesem Wissenschaftssystem?
1: Ich glaube an sich, dass es nicht grundsätzlich neu ist, sondern nur, dass es ähm, in, dieser, in dieser Anwendung neu ist. Also wir haben eigentlich ähm, das Thema einer ethischen Verantwortbarkeit von Forschung äh, immer schon gehabt. oder äh, da, Das ist ein ganz altes und das betrifft dann eben auch wieder ähm, Themen in der Medizin, äh, im, im Gesundheitsbereich. Ja. Ähm, aber es betrifft natürlich auch sozusagen die Ethik des Forschungsprozesses. Ja. Ähm, also da, da haben wir eine ganz ähnliche Diskussion. Also was dürfen wir, was sollen wir, ähm, was wollen wir? Und das ist eine gesellschaftliche Aushandlungssache. Ja. Und das haben wir in einer ganz ähnlichen Weise, äh, kann man das natürlich äh, auf, die, auf die Nachhaltigkeit beziehen.
0: Was ist da Ihre Einschätzung? An welchen Stellschrauben im Wissenschaftssystem wäre es da wichtig, noch, noch weiter zu drehen oder Dinge auch zu verändern, damit, ähm, damit diese Diskussion noch stärker in Gang kommt?
1: Also, ich glaube, an der Stelle äh, kann uns sozusagen immer nur die öffentliche Diskussion helfen. Ähm, weil das sind, ähm, das sind sehr, sehr weitreichende Fragen. Da muss ich zwar, da muss ich der einzelne Forscher damit befassen, aber es muss sich eben auch die Gesellschaft und die Politik damit befassen. Ich glaube, da können wir uns nicht rauslösen aus dem, aus dem System. Wir müssen mit die Verantwortung übernehmen für die, für diese Entwicklung und das bedeutet eben zum Beispiel, dass wir unser eigenes Verhalten und das betrifft dann das Verhalten als Forscher, aber es betrifft eben auch unser betriebliches Verhalten gewissermaßen, mhm. dass wir das eben auch so weit als möglich nachhaltig stellen. Also ich glaube, hier braucht es einfach sowas wie, das, das muss in die Diskussion einfließen. Und das tut es zunehmend. Ähm, denke ich, es tut es, weil Nachhaltigkeit stärker von der Politik artikuliert wird in den letzten Jahren. Es tut es, weil eben auch das BMBF ähm, inzwischen sozusagen einen Diskursraum dafür äh, geschaffen hat mit äh, mit äh, einem Projekt, ja, das Nachhaltigkeit in der Wissenschaft heißt, ja, was im Wesentlichen sowas wie eine Vernetzungsaktivität äh, ist, wo Empfehlungen ausgesprochen werden. Also ähm, an, an der Stelle läuft etwas an und Sie sehen dann auch wieder, wenn sich bei uns eine Senatsarbeitsgruppe gründet, ja, also bottom-up sich was entwickelt, dass wir durchaus als Wissenschaftler auch dieses dieses Bewusstsein haben. Aber im Einzelfall ja, ist, ist es dann eine Debatte und im Einzelfall haben wir es
0: dann immer wieder mit den Zielkonflikten zu tun. Inwiefern ist denn das ähm, wohl mit der Beschaffung, also mit Vorgaben zur Beschaffung ähm, aus Ihrer Sicht? Also ähm, die Beschaffung von sozusagen ähm,
1: kleineren Gegenständen, also vom, vom Papier über zum Beispiel die Fahrzeuge an der Universität, ähm, das wird ja auch unterstützt, dass man da in Richtung Umweltfreundlich, äh, Umweltfreundlichkeit auch geht, ja? ähm, aber äh, das eigentliche Großproblem an der Stelle ist wirklich die Errichtung von Gebäuden und das Gebäudemanagement. Ja. Ähm, also wie kriegen wir sozusagen äh, eine, äh, eine ähm, klimaneutrale Energieversorgung hin? Äh, was können wir da machen? Das ist dann aber auch sehr standortspezifisch. Also zum Beispiel Konstanz kühlt äh, seit langer Zeit äh, die Server mit Bodenseewasser. Ja, das war mal eine kluge Entscheidung. Wie lange das hält, weiß man nicht. Wir haben auch Solarpanels auf verschiedenen Dächern. Da könnte man noch mehr machen. Aber das sind so Add-on-Geschichten. Ja. Und im Grunde müsste man anders bauen. Und das Bauen ist aber etwas, da sind uns als Universität die Hände ziemlich eng gebunden. Wir können Nutzungsanforderungen schreiben und können, äh, und können argumentieren, aber entscheiden tun das das ist eben landesangelegenheit und entscheidend tun das dann die Finanzämter ja, die die da zuständig sind ja. und da haben wir natürlich auch ein Zielkonflikt denn wenn man jetzt ein ein Gebäude errichten würde also so ein Null-Energie-Haus zum Beispiel ja, für die Universität das wäre eben ähm, zunächst mal sehr viel teurer als wenn ähm, ein konventionelles Gebäude und auch die konventionellen Gebäude sind schon. Also es ist nicht so, dass die Politik da nichts tut. Ja. Auch die haben schon bestimmten äh, Energieeffizienzanforderungen zu genügen. Ja. Aber man könnte mehr tun. Ja. Ähm, und an, an der Stelle würde man sich einen Impuls von der Politik erwarten, dass man zukunftsgerichtet an dieser Stelle dann eben tatsächlich mehr Geld in die Hand nimmt und tatsächlich solche äh, solche Gebäude errichten kann. Äh, ich gebe meiner Hoffnung Ausdruck, dass wir vielleicht in Baden-Württemberg zumindest mit Modellprojekten an der Stelle weiterkommen und vielleicht einzelne zukünftige Gebäude äh, in mhm. so einem Standort dann errichten können. Aber das wäre ein großer Wunsch auch äh, im Grunde an die äh, an die anderen Rektoren und Präsidenten, dass wir uns da äh, auf die in, in die gleiche Richtung bewegen und entsprechende mit entsprechenden Wünschen dann auch ans Land herantreten und eben nicht nur an die Wissenschaftsministerien, weil eben die Finanzministerien betroffen sind, muss das dann auf höchster Ebene natürlich entschieden werden. Sowas.
0: Mhm. Und das wäre natürlich auch ein wahnsinnsstarkes starkes Signal Richtung Politik, also tatsächlich Richtung äh, die gesamte Politik, wenn aus der Wissenschaft und eben auch aus den Hochschulleitungen äh, solche Gedanken und solche Impulse gesetzt würden, ja, das sehe ich auch so. Ja, liebe Frau Holzinger, die Zeit vergeht immer rasend schnell in diesem Podcast. Sie haben gerade schon angesprochen Hoffnungen oder Wünsche, die Sie haben. Wenn Sie sich das jetzt so total aussuchen könnten und ja, die, die Entwicklung richtig schnell und optimal liefen, was würden Sie dann unter dem großen Stichwort Nachhaltigkeit an Ihrer Universität alles erreicht haben in, ich sag mal so, zwei oder drei Jahren?
1: Ja, zwei, zwei oder drei Jahre sind ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Ähm, da können wir eigentlich erreicht haben, im Grunde, dass wir, äh, dass wir uns eine Zielsetzung geben, dass wir sagen, was können wir hier intern machen und dass wir eben diese kleinen Instrumente dort, wo wir im Grunde von außen unabhängig sind, ja, dass wir die verabschieden und dass wir die durchsetzen. Und das wäre jetzt zum Beispiel ähm, das Thema Flugreisen, da können wir was machen. Äh, wir können ähm, eine Struktur ähm, aufbauen, die uns zum Beispiel auch hilft, äh, zunächst mal überhaupt unsere Emissionen solide zu, zu, zu erfassen, ja, sodass wir genau wissen, was passiert da ähm, und wo haben wir noch Möglichkeiten. Ja. Also auf dieser kleinen Skala können wir was tun. Ansonsten können wir versuchen, nach außen zu wirken. Ähm, ich hatte, ähm, hatte, hatte jetzt angesprochen, die Stadt Konstanz, ja, mit der können wir äh, zusammenarbeiten. Und auch da haben wir eben, müssen wir Kompromisse finden und, und Konflikte durchstehen. Ich habe die ich hab die Landespolitik erwähnt, was das was Gebäudebau und Management angeht. Und dann gibt es sozusagen noch eine weitere Gruppe, Ernährung hatte ich kurz angesprochen. Das machen wir ja wiederum an den Universitäten nicht selbst, sondern über die Studierendenwerke. Wir können uns dann auch mit unserem Studierendenwerk auseinandersetzen, was ist bei der Ernährung noch zu tun. Das sind so die kleinen Schritte, die wir, die wir unmittelbar machen können. Die Einsparungen, die damit zu erreichen sind, die sind kürzerfristig vermutlich am ehesten, also die größten Einsparungen wären bei Gebäude und Gebäudemanagement. Ja, und ansonsten sind sie am ehesten zu erreichen im Bereich Flugreisen. Aber was wir auch noch machen können, ist, dass wir eben in der Lehre mehr anbieten. Und das schaffen wir auch in drei Jahren, dass wir da, äh, dass wir da ein, äh, oder bis zum Ende der nächsten Exzellenzphase, ja, dass wir uns da ein schönes Lehrprogramm auflegen, vielleicht so als so, ein Quer, als so ein Querschnittsprogramm, ja, das Studierende als Zusatzqualifikation erwerben können. Können Sie jetzt schon, aber das wollen wir in jedem Fall stark ausbauen.
0: Mhm. Stimmt, über dieses Thema hatten wir noch gar nicht gesprochen, <lacht> über das Thema Lehre und äh, das Zusatzqualifikationsprogramm, von, von dem Sie sprechen, das könnte dann eins sein, was wirklich Studierenden aller Fachbereiche, aller Fakultäten offen steht, mhm. ähm, ja. so eins wäre das. Mhm. Ja. Ja.
1: Also wir bauen sowas gerade im Bereich der Digitalisierung auf. Mhm. Ja. Da können die Studierenden sich ihre Credits erwerben in verschiedenen Fächern und können, sie, können sich eine Digitalisierungskompetenz erwerben und kriegen dann am Ende ein Zertifikat und sowas ähnliches können wir für die Nachhaltigkeit auch stärker ausbauen, als wir sie jetzt haben. Und es ist ja tatsächlich so, dass das Thema Nachhaltigkeit das kommt in allen Fächern in irgendeiner Form vor und da kann man in jedem Fach kann man spezielle Lehrveranstaltungen dazu ausweisen.
0: Mhm, mhm. Da müssen da wir das fällt. Angebot
1: allerdings noch ein bisschen erhöhen, äh, damit, ja. das, äh, damit das wirklich gut gefunden ist.
0: Mhm. Mir fällt ein, äh, es gab doch vor wenigen Wochen diese, diese ähm, Nachhaltigkeitswoche organisiert von, den, von Studierenden in Baden-Württemberg und ich meine, dass auch eine der, ja, die haben so ein, ein Forderungspapier verabschiedet, dass eine der Forderungen auch war, dass solche mh, Lehrveranstaltungen rund um Nachhaltigkeit, dass die verpflichtend ins Curriculum verankert werden mit einer bestimmten Anzahl, ich glaube, fünf ECTS oder so etwas war das. Mhm. Das fand ich auch einen sehr spannenden Gedanken. Mhm. Es würde dann noch einen Schritt ähm, darüber hinausgehen, dass es äh, nicht nur ein freiwilliges Angebot ist, sondern dass tatsächlich alle Studierenden mit diesem Thema im Laufe Ihres Studiums auch tatsächlich in Kontakt kommen? Mhm. Ja. Also
1: das, ähm, das ist eine Sache, das kann, man, äh, das kann man überlegen. Das ist so eine Diskussion, die wir auch bei, die, bei, diese, ähm, bei dieser Digitalisierungszusatzzertifikat äh, äh, überlegen. Also wie ist der Verpflichtungsgrad? Ja? das würde eben genau eine Diskussion sein, also wie gestaltet man das aus? Und ich glaube aber, unser erster Schritt muss nochmal sein, genau festzustellen, welche Lehrveranstaltungen haben wir und müssen wir nicht zunächst mal das Programm einfach noch ein bisschen aufbauen und ausweiten, bevor wir zu der Idee kommen, verpflichtend in der Literaturwissenschaft ein Nachhaltigkeitsseminar anzubieten, also jetzt nur so mal als Beispiel. Also in den naturwissenschaftlichen Fächern ist das sehr viel einfacher und auch in den sozialwissenschaftlichen Fächern, glaube ich, äh, haben wir äh, haben wir immer was im Angebot. Ja. Ähm, aber ähm, dann in der Geisteswissenschaft wird es schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja. und auch, genau, auch hier ist dann wieder die Frage, welchen wie... Wie kann so eine Universität diesen, diesen gesellschaftlichen Diskurs vielleicht, ähm, ja, wie kann sie da Impulse reingeben? Und das könnte vielleicht dann ein Thema für mehr Geisteswissenschaften ja. sein. Also ich bin sicher, sein, dass, ne? ja. dass
1: mir jetzt die ja. Kollegen aus der Geisteswissenschaft sofort ins Wort fallen würden und sagen würden, <lacht> ja, aber da haben wir doch schon dies und haben wir das. Ja. Ja. Ähm, ja. <lacht> aber ob das ein <lacht> Baustein ist, der sich als verpflichtender Baustein dann eignen würde, da muss man dann eben näher drüber nachdenken.
0: Ja, ja. Liebe Frau Holzinger, ich habe gerade nebenbei meinen mein Zettel, meinen mein Fragenzettel überflogen und habe den Eindruck, dass wir tatsächlich äh, alle diese Fragen auch angesprochen haben. Ähm, ja, ich, ich finde es wirklich sehr beeindruckend äh, zu sehen, mit welcher. Selbstverständlichkeit, äh, all diese Themen rund um Nachhaltigkeit einfach, ähm, ja, einfach, einfach Thema sind an ihrer Universität und mit welcher Selbstverständlichkeit sie diese ganzen Themen angehen und eben auch alle Bereiche angehen. Und ähm, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das, dass das für alle <lacht> Universitäten und Hochschulen so gilt, dass alle diesen Weg tatsächlich beschreiten. Ähm, ja,
1: ja, das, ähm, ähm, das wäre der Weg, ja, und vor allen Dingen, wir müssen den Weg eben gemeinsam äh, mit, der, mit der Politik dann
0: beschreiben. Ein ganz wunderbares Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Frau Holzinger, für dieses spannende Gespräch und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin und ich bin sehr gespannt, ähm, welche Impulse aus Konstanz kommen werden. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen. Ich habe mich gefreut, darüber mit Ihnen zu sprechen.